0: Tweede deel van hoofdstuk 2 van de gevaren van sommige Engelse gevangenen door Wilkie Collins. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van hoofdstuk 2. De gevangenis in het woud. Op dat tijdstip waren wij voor zover we dat schatten nagenoeg dertig mijlen in het binnenland gedrongen onze marsorde was nu noodzakelijk enigszins gewijzigd wij volgden elkander op eene lange rij evenwel als de voren in de voor en achterhoede door de indianen de sambo's en de zeeroovers ingesloten hoewel niemand ons er een flauw spoor van enig pad kon zien was het duidelijk dat onze gidsen wisten waar zij gingen want uitgezonderd door de struiken en wilde wijnranken werden wij door geen hinderpaal ooit opgehouden en die kapten zij nog met hunne kapmessen weg nu marcheerden wij onder grote takken door die elkander als een gewelf hoog boven onze hoofden ontmoetten dan waren de bogen zo laag dat wij moesten bukken om er onder door te gaan dan weder slingerden wij ons langs tussen machtige boomstammen door wier knoestige wortels zich ver boven de grond ineenstrengelden terwijl klimplanten in volle bloei bij honderden van hunne hoge takken neerhingen de grootte der bladeren en de talloze menigte van bomen beletten het zonlicht door te dringen en veroorzaakten eene plechtige duisternis waarin het pijnlijk en hopeloos was zich te bewegen. Uren gingen er voorbij, zonder dat wij een ander geluid hoorden dan het akelig geritsel van onze voeten op de met bladeren bedekte grond. Op andere ogenblikken weder kakelden en schreeuwden, gehele troepen van papegaaien, gevederd met alle kleuren van de regenboog, ons tegen, en optochten van apen, vijftig of zestig tegelijk, volgden onze voortgang in de bogen boven ons hoofd, terwijl zij door het dicht gebladerd gingen, met het geluid gelijk aan het ruisen, van een aanhoudende wind nu en dan werden de kinderen opgeschrikt door drie voet lange dieren die op hagedissen geleken de boomstammen opkruipende als wij hen gingen. meer dan eens werden wij door zwermen springhanen gekweld die door de apen boven in de bomen. Uit hunne holen waren opgeschrikt. Vijf dagen lang marcheerden wij onafgebroken door dit droevig bos rivier, terwijl wij slechts bij drie gelegenheden gedurende al die tijd een enkel schijntje van de hemel boven ons konden waarnemen. De afstand die wij dagelijks aflegden scheen geregeld te worden naar de ligging van de bronnen en stromen in het woud, die bij de Indianen bekend was. Soms lagen de bronnen en stromen dicht bij Elkander, en dan was ons dagwerk kort. Soms waren zij ver van Elkander verwijderd, en dan waren onze marsen lang en vermoeiend. Zo vaak wij voor de nacht kampeerden verdwenen twee indianen door twee sambo's gevolgd en kwamen zij na korter of langere tijd terug met door hen gehaald water tegen het einde van de reis had afgematheid het zwakste gedeelte van ons gezelschap zodanig overweldigd dat niets meer indruk op hen maakte zij gingen zonder rechts of links te kijken zij aten hun armzalig maal en legden zich te slapen met een stille wanhoop die aandoenlijk was. De heer Porridge bromde nu niet meer. Sergeant Drews was zo rustig en gezegelijk dat Tom pecker het nu ten slotte zeer gemakkelijk met hem had. degenen onder ons die nog praten hadden de gewoonte aangenomen om hun stem tot een fluistering te verzachten de scherts van short kwijnde en bleef ten slotte geheel achterwege de stem van mejuffrouw Marian, vriendelijk en teeder als altijd begon hare helderheid te verliezen en als de arme kinderen vermoeid waren en schreiden stortte zij in stilte tranen als oude mensen. Het scheen alsof de duisternis en de stilte, dier eindeloze wouden, hun schaduw over onze geest geworpen had en droefheid in onze harten ingeslopen was. Op de zesde dag zagen wij het gezegende zonlicht voor ons op de grond schijnen. Hoewel gevangen, rees er een gevoel van vrijheid in ons op toen wij weder in het licht voortliepen en weder zonder enige stoornis in de heldere, blauwe hemel boven ons konden zien, waarvan geen schepsel een ander de toegang kan weren als de tijd om derwaarts op te stijgen gekomen is. Een wending in het pad, bracht ons plotseling voor een indiaans dorp, eene ellendige plaats uit eene rij hutten bestaande, die van palen gebouwd waren, en waartussen de openingen met klei waren dichtgestopt. Terwijl de daken op eene ruwe wijze met palmbladeren, gedekt waren. De wilden, die in de rondte neergehurkt zaten, sprongen van schrik op, toen zij ons zagen aankomen. Maar toen zij de indianen aan ons hoofd zagen, vatten zij weder moed, en begonnen zij te kakelen en te schreeuwen, evenals de papegaaien die wij in het bos hadden achtergelaten onze gidsen antwoorden in hun brabbeltaal. Enige magere, half wilde honden blaften en helden onophoudelijk De zeerovers losten hunne geweren en laden ze opnieuw om zeker te zijn dat hun kruid gedurende de tocht door het woud niet vochtig was geworden. Zij hadden nu Geene geweren nodig, het leven en het licht en de verwarring naar de stille duisternis en de discipline waaraan wij gedurende vijf dagen waren onderworpen geweest, verbijsterden ons allen zo dat het voor ons ene verademing was op de grond neder te zitten en de wacht, het uitzicht rondom ons doen afsluiten davis zijn wij aan het einde van onze mars zeide mejuffrouw marion mijn arm aanrakende de andere vrouwen keken mij bezorgd aan toen zij mij de vraag deed ik ging opstaan en zag dat de zeeroverkapitein zich met de indianen van het dorp onderhield terwijl hij sprak maakte hij met zijn hand, op zijn gewone, vreemdsoortige manier heftige gebaren. Nu eens wees hij in de richting waar het bos aan de overzijde weer begon. Dan weder bracht hij beide handen aan zijn mond, alsof hij verse voorraad van levensmiddelen verlangde. Mijn ogen richtten zich daarna, op de muilezels en ik zag dat niemand aanstalte maakte om de bagage af te laden niemand wendde zich tot de bundel die reeds zo lang en zo zwaar op mijn gemoed drukte en waarvan het geheim mij inwendig kwelde ik maakte de gevolgtrekking dat wij nog niet aan het einde van onze reis waren ik deelde mijne mening aan mejuffrouw marion mede met mijn hulp stond zij op zag om zich heen en maakte de zeer juiste opmerking dat al de hutten tezamen niet voldoende waren om ons te bevatten tevens toonde ik haar aan dat de muilezel waarop de zeeroverkapitein gereden had van zijn zadel verlost was en juist naar een grasperk geleid werd dat achter een der hutten gelegen was. Dat heeft de schijn alsof wij niet veel verder zullen gaan, zeide ik. Goddank als het zo is, ter wille der arme kinderen, zeide me juffrouw Marian. Davis, verbeeld u, dat er iets gebeurde, dat ons kans op ontsnapping gaf. Denkt gij dat wij ooit de weg naar zee zouden kunnen terugvinden? Geen ziertje hoop om terug te kunnen keren, mejuffrouw, als de zeeroovers ons op dit ogenblik de vrijheid gaven om te gaan, zouden die ongebaande bossen, ons voor altijd gevangen houden. Het is maar al te waar, het is maar al te waar, zeide zij, en zweeg toen. Een half uur later moesten wij ons weder in beweging stellen, en gingen wij van het dorp weg, zoals ik verondersteld had dat gebeuren zou, en weer het bos in. Hoewel er nu op verre na niet zoveel kreupelhout weg te hakken viel als bij de overige gelegenheden werden wij toch door minstens een dozijn indianen vergezeld die ons volgens mijne beschouwing alleen volgden omdat zij niets anders te doen hadden en uit nieuwsgierigheid wij hadden volgens mijne berekening omstreeks een uur afgelegd en ik sleepte mij voort met het doofstomme jongetje op mijn rug, zoals gewoonlijk op een niet zeer bemoedigende wijze over onze toekomst peinzende, toen ik opgeschrikt werd door het gekreun van het doofstomme kind. Zijn ene arm beefde rond mijn hals, en met de andere wees hij naar de zijde van mijn rechterhand. Ik keek... In die richting en zag daar, alsof het uit de grond was opgerezen, om ons de doortocht door het bos te betwisten, een inafschuwelijk uit steen gehouwen monster, minstens tweemaal zo groot als ik. Het monster stak spookachtig wit af tegen het donkere gordijn der bomen rondom. Ons plekken van mosranken kleefden over starend aangezicht van steen, zijn stomphanden waren over zijn borst samengevouwen, zijn benen en voeten hadden viermaal de grootte van de menselijke ledematen, zijn lichaam en de vlakke ruimte van uitgespaarde steen boven zijn hoofd waren geheel, met geheimzinnige tekens bedekt kleine grijnzende mensengezichten koppen van krokodillen en apen draaiende knopen en wentelende knobbels vreemd gevormde bladeren kronkelend traliewerk benen armen vingers tenen beenderen en dergelijken het monster helde over ene zijde en werd alleen staande gehouden door de wortels van een grote boom die zich om het beneden gedeelte gestrengeld hadden. Over het geheel was het een zo verschrikkelijk en afgrijselijk voorwerp dat zo plotseling de onbekende diepten van een groot bos opkomt als het verstand. In elk geval mijn verstand zich maar kan voorstellen... Als ik zeg dat de eerste ontmoeting met het standbeeld mij sprakeloos maakte, zal het niemand verwonderen dat het kind van schrik op het gezicht ervan toen schreeuwde. Het is slechts een grote pop, liefje, zeide Short, wiens verstand te kort schoot om het meisje dat hij op zijn rug droeg tot bedaren te brengen. Wij zullen een mooi zacht stukje hout zien te krijgen en die vuile wilden eens wijzen hoe zij een betere pop moeten maken. Terwijl hij zo sprak, was mevrouw Marion dicht achter mij, terwijl zij de doofstomme jongen door teken's die ik niet verstond tot bedaren bracht. Ik heb vroeger al eens van die beelden gehoord, Davis, zeide zij. Het zijn afgoden gemaakt door lang verdwenen volkstammen Niemand weet hoeveel honderd of duizend jaar geleden dat afschuwelijke beeld werd gebeeldhouwd en aanbeden, terwijl de grote boom die het nu ondersteunt nog een zaadje in de grond was. Wij moeten de kinderen aan die stenen monsters gewoon trachten te maken ik geloof dat wij er veel meer zullen ontmoeten ik vermeen dat wij zeer nabij de overblijfsels van die geheimzinnige verwoeste steden zijn waarvan men het bestaan in dit werelddeel lang verondersteld heeft voordat ik kon antwoorden werden wij door het commando uit de achterhoede weder voorwaarts gedreven terwijl de zeeroovers de afgoden voorbij gingen schoten zij hunne geweren af de echo's wierpen het geluid tot ons terug met een scherp ratelend geknetter wij gingen nog enige schreden voorwaarts toen de indianen aan het hoofd plotseling stilstonden hun kapmessen zwaaiden en allen tegelijk schreeuwden el palacio de engelsman die onder de zeerovers was hief insgelijks dien kreet aan en voorwaarts lopende door de bomen die zich aan weerszijden van ons bevonden gilde hij nogmaals uit de palace andere stemmen in andere talen voegden Hunne kreten daarbij en gedurende een paar minuten was er eene algemene verwarring. De eerste die plaats gehad had, sedert wij als gevangenen van het zeestrand waren weggegaan. Ik hield het kind op mijn rug wat steviger vast. Ik nam mevrouw Marion dichter bij mij om haar te behoeden. Voor ruwe behandeling van de mannen die rondom ons waren, en ging vooruit, zo nabij het front als het gedrang en de bomen mij veroorloofden. Over de hoofden der indianen en tussen de boomstammen, ziende, aanschouwde ik een tafereel dat ik tot op mijn sterfbed niet. Zal vergeten. Een wildernis van bouwvallen lag voor mij uitgespreid, begroeid met een woud van bomen. Waarheen ik in elke richting mijn blikken ook wende, zag ik een verschrikkelijke verwarring van afgoden, pilaren, steenblokken, zware muren en treden van trappen, enige geheel, en overeind staande, andere gebroken en over de grond verspreid, en alles, in welke toestand het ook verkeerde, begroeid en omklemd door wortels, takken en slingerende wijnranken, die er omheen wrongen, als zoveel grote slangen. Hier en daar stonden zelfs nog vreemdsoortige gebouwen, Overeind, met muren waarop drie man bovenop naast elkander hadden kunnen lopen, gebouwen met gebarsten of ingevallen daken, terwijl bomen vanuit het binnenste omhoog wiesen en hun rusteloze schaduw treurig over de puinhopen wierpen. Hoog boven deze verwoesting was een breed platform opgetorend van rotsachtige aarde, aan drie zijden stel aflopend als om het alleen met ladders toegankelijk te maken. Aan de vierde zijde was het vlak van het platform bereikbaar door de treden van een steene trap, van zulke grote afmetingen en sterkte, alsof zij voor het gebruik van een reuzengeslacht gemaakt waren. Zij leidden naar een zeer groot gebouw rondom, omringd door een rij dikke zuilen, lang genoeg en breed genoeg om de gehele vlakke ruimtegronds te bedekken, hecht genoeg wat de muren betreft, om de eeuwen te trotseren. Maar wat het dak aangaat, dat was op de meeste plaatsen ingevallen en overschaduwd door de bomen die vanuit het inwendige opgroeiden evenals bij de reeds gemelde kleinere huizen lager gelegen het geval was die treurige puinhoop werd het paleis genoemd en dit was de gevangenis in het woud die voor het oord van onze gevangenschap bestemd was de snerpende stem van de zeerooverkapitein herstelde de orde in onze gelederen en zond de indianen vooruit met hunne kapmessen naar de trappen van het paleis ons werd bevolen hen dwars over de puinhopen en door de bomen te volgen uit elke lelijke scheur en barst van de trappen ontsproten lang gras bloemen en breed gebladerde planten en struiken toen wij ons tot boven aan de trap geworsteld hadden konden wij van de hoogte konden wij over de top van het golvende bos achter ons zien meer dan een enkele blik over dat prachtige gezicht werd ons evenwel niet veroorloofd er werd ons wederom bevolen de indianen te volgen zij waren reeds in het binnenste van het paleis verdwenen en wij gingen er naar hen in wij bevonden ons eerst onder een vierkant poortje ondersteund door platte stenen die over de geheele oppervlakte met Gebeeldhouwde schedels, omringd door gebeeldhouwde bloemen, bedekt waren. Ik schatte de lengte van het poortje op het minst op 300 voet. In de binnenmuur ervan vertoonden zich vier hoge gapende doorgangen. Drie ervan waren geheel versperd door gevallen stenen, zo samengepakt en zo door wortels en klimplanten omslingert dat geen kracht behalve die van een ontlading van buskruit die mogelijkerwijze zou hebben kunnen opruimen de vierde ingang was in vroegere tijden juist vrij genoeg gehouden om aan een man tegelijk te veroorloven door de opening te gaan die in de gevallen steen gemaakt was. Daardoor de enige uit- en ingang van het paleis volgden wij de Indianen naar een grote zaal, waarvan bijna de helft nog door het overblijfsel van een dak gedekt was. In de ongedekte helft, omringd door gebroken stenen, waartegen een gebeeldhouwd mensenhoofd, leunde dat vijfmaal de natuurlijke grootte had, rees de rechte gladde stam van een schone boom op, die hoog boven de puinhopen uitstak en zijn wijd uitgestrekte takken van de top der puinhopen liet afhangen, terwijl zij zich over ons heen bogen in kronkelingen, als de pluimen van onmetelijk grote vederen. In die zaal, die groot genoeg was om ons dubbel aantal te bevatten, werd ons bevolen halt te houden, terwijl de zeeroverkapitein, vergezeld van vier zijner manschappen, de Indianen door een doorgang volgden, die naar de linkerzijde leidde, als wij met de ruggen naar het poortje stonden voor ons aan de rechterzijde was een andere doorgang waardoor wij de indianen konden zien die met hunne messen rechts en links het onderste hout wegkapten zelfs het gedruis van het hakken en het gegons en geruis der menschen buiten die bezig waren de muilezels af te laden schenen geluiden te zijn te zwak en te beuzelachtig om de pijnlijke stilte der puinhopen te verbreken. Voor mijn oren althans werd de onnatuurlijke stilte eerder vermeerderd dan verbroken door de weinig zwakke geluiden die haar trachten te verstoren. Het klagen der arme kinderen werd... Erin gesmoord, het fluisteren der vrouwen en de zware ademhaling der overwerkte mannen werden gaandeweg zwakker, tot men die niet meer hoorde. Op de gehele loop van onze kwellingen terugziende, geloof ik veilig te kunnen zeggen dat niets, zelfs met de eerste ontdekking van het verraad op het eiland, onze moed. En onze volharding zo op de proef stelde als dat ogenblik van sprakeloos wachten in het paleis, met de stilte van een verwoeste stad en de eentonigheid van de eindeloze bossen rondom ons heen. Toen wij de zeeroverkapitein voor het eerst wederzagen, verscheen hij in de doorgang aan de rechterzijde, juist toen de zeerovers aan de zijde van het poortje binnenkwamen met de bagage die zij van de muilezels hadden afgenomen. Daar is de ingang voor de boekaniers, gilde de zeeroverkapitein, terwijl hij zich tot de Amerikaanse stuurman wendde en de linkerdoorgang aanwees. Drie grote kamers zullen u wel kunnen bevatten, en daar is meer van het dak overgebleven dan boven enige der anderen. De gevangenen, vervolgde hij, zich tot ons wendende, en de doorgang achter zich aanwijzende, zullen door die doorgang aftrekken. Zij zullen daar twee kamers vinden, met de zoldering op de vloer en bomen daarvoor in de plaats. Ikzelf zal, omdat mijn ziel groot is, alleen in die grote zaal wonen. Mijn bed zal daar in die beschutte hoek zijn. En ik zal eten, drinken, roken, zingen en mij vrolijk maken met het ene oog altijd. Op mijn gevangenen en het andere altijd op de schildwacht buiten gericht toen hij dat staaltje van welsprekendheid gelucht had wees hij met zijn degen naar de doorgang voor de gevangenen wij gingen er allen snel door ten zeerste verblijd om uit zijn gezicht en uit zijn gehoor te komen De beide kamers, die afzonderlijk voor ons bestemd waren, hadden met elkaar de gemeenschap. De binnenste van de twee had een tweede doorgang, die, zoals ik veronderstelde, verder het gebouw invoerde, maar was zo met puin verstopt dat hij onbegaanbaar was, anders dan door overklimming en dat moest nog zeer behendig geschieden ziende dat dit toeval alle wegen om de kamer van de zijde der zeerovers te naderen afsneed besloten wij om als niemand zich met ons bemoeide de vrouwen en kinderen daar te vestigen en de kamer die het dichtst bij de zeeroverkapitein en zijn wacht was voor onszelf te houden Het eerste dat gedaan moest worden, was het puin in de kamer der vrouwen op te ruimen. De zoldering lag inderdaad, zoals de zeerooverkapitein ons gezegd had, geheel op de vloer, en de wasdom van bomen, struiken, planten en bloemen, die overal tussen de steenfragmenten opgroeiden. Was zo wilderig dat zonder de muren met hun barbaars beeldhouwwerk wij onzeker in het bos gekampeerd zouden gewaand hebben zonder een gebouw in onze nabijheid. Wij beschikten behendig over al het lichtere puin in de kamer van de vrouwen door het in de doorgang aan de zijde van de zeeroovers opeen te stapelen om nadering van die zijde zelfs door inklimming onmogelijk te maken de zware steenblokken er waren twee man nodig om de minst zware op te lichten stapelden wij in het midden van de vloer opeen nadat wij op deze wijze een geheele ruimte langs de muren opgeruimd hadden verzamelden wij een gehele hoop jonge takken struiken en bladeren die de indianen afgehakt hadden en voegden die zoveel als nodig was bij het nog staande kreupelhout en legden dat alles zacht en effen neder om er bedden van te maken ik merkte op dat terwijl wij aan het werk waren, de scheepsjongen, Robert genaamd, bijzonder behulpzaam en oplettend was voor de kinderen, als zij tot bedaren gebracht en ter ruste gelegd moesten worden. Hij was, als men hem zo zag, een ruwe jongen en niet zeer scherpzinnig, maar hij ging handiger en tederder met de kinderen om als een onzer dit mag minder vermeldingswaard schijnen maar de oplettende wijze waarop robert met de kinderen omging hechtte die aan hem en die gehechtheid werd zoals later zal blijken een groot voordeel voor ons op een zeer gevaarlijk en zeer belangrijk tijdstip het werk dat het eerst aan de beurt lag was onze eigen kamer op te ruimen. Het lag juist aan de zijde van het paleis, en een scheur in de buitenmuur gaf uitzicht op de steile afgrond waar naast het gebouw stond. Wij vulden die scheur tot op de hoogte van onze borst met puin dat op de vloer lag voor het geval van ongelukken en maakten daarna onze bedden op zoals wij die der vrouwen hadden gereed gemaakt een weinig later hoorden wij dat de zeerooverkapitein in de zaal die hij voor zichzelf zijn grote ziel en zijn klein lichaam bestemd had aan de Amerikaanse stuurman bevelen gaf om trent te wacht bij het monsteren van de zeerovers bleek het dat twee van hen die in het gevecht op het eiland gewond waren ongeschikt voor de dienst waren er bleven dus 28 over de zeeroverkapitein verdeelden die in vier groepen van zeven om op hun beurt de wacht te betrekken elke groep gedurende een tijd van zes uren de aflossing kwam dus zoals vanzelf spreekt viermaal in de 24 uur voor van die zeven werden er twee onder het poortje geplaatst een diende voor uitkijk op de bovenste grote trap en aan twee werd opgedragen om beneden voor het paleis te patrouilleren aldus bleven slechts twee man over om de drie overige zijden van het gebouw te bewaken voor zover het gevaar voor aanvallen betrof waren de afgronden aan de achterzijden en de beide zijkanten van het gebouw ene voldoende verdediging als aan de zwakke zijde goed wacht werd gehouden maar de kapitein vreesde het gevaar voor onze ontsnapping en hij kon de afgronden onze bewaking niet toevertrouwen. Hij wist dat er zeelieden in ons gezelschap waren, en dat die licht op een plaatsvervanger voor touw zouden zinnen, om hun en hun medegevangenen aan de achterzijden of de zijkanten van het paleis in de duisternis neder te laten, Dien ten gevolge stelde de zeeroverkapitein vast dat twee man van elke groep bij het invallen van de nacht dubbele dienst zouden doen de keus door het lot te bepalen aldus waren er vier mannen om langs de zijden en de achterkant van het gebouw te patrouilleren een voldoend aantal om goed uit te kijken De zeeroovers morden een weinig tegen het vooruitzicht van dubbele dienst, maar daar was niets tegen te doen. De indianen, die een bijgelovige vrees koesterden tegen het verblijf in de verwoeste stad gedurende de duisternis, waren overeengekomen dat het hun vergund zou zijn om... de namiddag naar hun dorp terug te keren en wat de sambo's aangaat de zeeroverkapitein kende hen beter dan de engelsen op het eiland hen gekend hadden en wilde in geen zaak van aanbelang iets met hen te doen hebben het uitzetten der wachten werd zonder enig uitstel uitgevoerd als iemand onzer op dat ogenblik slechts de geringste hoop op ontsnapping gevoed had zou de aard onze gevangenis en het aantal schildwachten om ons te bewaken meer dan genoeg geweest zijn om die hoop voor altijd uit te blussen een uur voor zonsondergang maakten de indianen wier eenige bezigheid daarin bestond dat zij ons van levensmiddelen uit het dorp voorzagen en het voedsel toebereidde hun laatste baksel tortillas, en verlieten dan allen tegelijk de bouwvallen op de gewone draf der wilden als zij in haast reizen als de zon ondergegaan was kwam de duisternis ons als het ware plotseling overvallen vleermuizen fladderden rond en het zacht waarschuwend gegons der muskieten liet zich dicht bij ons hooren vliegende toren met licht in hunne koppen zo helder als dat van een dozijn glimwormpjes, glinsterden in de duisternis de gehele nacht door op een verbazende wijze als een ervan op de muren ging zitten verlichtte hij de afschuwelijke afbeeldingen minstens een meter in de omtrek daar buiten in het bos scheen de dodelijke stilte van tijd tot tijd adem te halen als de nachtwind door de miljoenen en miljoenen bladeren suisde somtijds ontstond een schrik de apen die door de bosgewelven reisden en barstte uit met geluid als van golven die op het strand braken somtijds weergalmde het geluid van vallende takken en stammen met een gekraak alsof de grote bouwvallen rondom ons in splinters vielen somtijds als de stilte het diepst was als zelfs de stap van de schildwacht daar buiten had opgehouden klonk het schuifelen van een hagedis of een slang verraderlijk dicht langs onze oren. het duurde lang eer de kinderen in de kamer der vrouwen tot bedaren gebracht en in slaap gesust waren en nog langer voor wij anderen onze gedachten voor de nacht konden tot rust brengen nadat alle geluiden onder ons waren tot rust gekomen en meende dat ik de eenige was die nog waakte hoorde ik de stem van mijn Juffrouw marian die zeide god helpen en bevrijde ons en de scheepsjongen robert fluisterde half slapend half wakend in zichzelf slaperig amen daarna keerde de rust onder ons terug en werd niet meer verbroken zo vloot de nacht heen de eerste nacht in onze gevangenis in de bossen toen de morgen aanbrak ontdekten wij een nieuw voornemen van de zeerooverkapitein waarvoor niemand ons zich voorbereid had spoedig na zonsopgang keek de zeerooverkapitein in onze kamer en beval allen die erin waren in de grote zaal te komen waar hij woonde met zijn grote ziel en klein lichaam na ons nauwkeurig bekeken te hebben gaf hij drie der matrozen, mij en twee mijner makkers, last afzonderlijk te gaan staan. Toen wij gehoorzaamd hadden, werden de bundels bijlen, die mij zoveel onrust gebaard hadden, in de zaal gebracht, en vier mannen van de wacht, die toen dienst hadden, kwamen gewapend met musketten en pistolen daarna de zaal binnen, Zes bijlen werden uitgezocht en ons ter hand gesteld. De kaperkapitein wees ons, toen wij die aannamen, waarschuwend op de met vuurwapenen voorziene mannen voor ons. Hij en zijn stuurman, beiden tot aan de tanden gewapend, geleidden ons naar de trappen. Wij volgden en vier andere zeerovers kwamen achteraan. Beneden aan de trappen werden wij in een enkel gelid geplaatst. Eerst de roverkapitein, toen ik, toen weer een zeerover en zo vervolgens, zodat er telkens een man met een geladen geweer tussen een paar gevangenen geplaatst was. Toen wij aftrokken, zag ik achter mij twee van de Sambo's, een van hen was Christian George King, die ons volgden. Wij gingen achter het paleis om en over de bouwvallen daarbuiten, totdat wij aan een spoor door het bos kwamen. Het eerste dat ik zag, na een kwart uur gaans, zag ik het zonlicht helder door de bomen voor ons schijnen. Nog enige minuten en wij stonden onder de heldere hemel en zagen een brede rivier aan onze voeten, die met snelle stroom voortging en overschaduwd werd door een zwaar bos dat aan de tegenovergestelde oever opdoemde. Aan de oever waar wij stonden waren de bomen jong, een hevige storm had. In vroegere jaren een grote verwoesting in dat gedeelte van het woud aangericht en de oudere bomen weggerukt om voor de jongere plaats te maken de jonge bomen groeiden meestal recht en slank op namelijk slank voor zuid-amerika want de lichtste ervan was zeker zo dik als mijn been na met een blik als van iemand die van alles eigenaar was naar het timmerhout gekeken en gegluurd te hebben zette de kapitein zich met gekruiste benen op de grond en deed ons de eer aan het woord tot ons te richten aha gij engelsen waarom denkt gij wel dat ik u het leven gelaten heb zeide hij omdat ik zoveel van u houd. Bah, omdat ik er niet van houd u te doden. Bah, waar dan om, omdat ik uw armen nodig heb om voor mij te werken, zie die bomen aan, hij zwaaide met zijn armen naar alle zijden. Hak ze allen om, kap de takken af, maak er palen van vorm er balken van, hak ze tot planken, camarado. Hij ging weg en wendde zich tot de stuurman. Ik ben van plan het paleis weer van een dak te voorzien en een nieuwe vloer over het steenpuin te leggen. Ik zal het grote huis goed en droog maken om erin te wonen gedurende het regenseizoen ik zal de trappen er van versperren als verdediging tegen een leger ik zal er mijn sterk kasteel en een schuilplaats van maken voor mij en mijn manschappen voor onze schat en onze gevangenen en alles wat wij bezitten als die engelse kruisers van de duivel ons te talrijk langs de kust worden aan het werk jullie met je zessen kijk naar die vier mannen van mij hunne geweren zijn geladen kijkt naar die twee sambo's die hier zullen blijven om hulp te halen als zij die nodig hebben denkt aan de vrouwen en kinderen die gij in het paleis hebt achtergelaten en aan uw gevaar en het hunne gebruik die bijlen in uw handen voor het doel waartoe ze u gegeven zijn verstaat ge engelsche gekken met die woorden sprong hij overeind en gaf de negers bevel om te blijven en zich onder de orders van onze wacht te stellen nadat hij die laatste bevelen gegeven en zijn stuurman's mening gehoord had over de vraag of drie boekaniers niet genoeg zouden zijn om het paleis desdaags te bewaken, nu zes van de sterkste mannelijke gevangenen er niet in waren, bood de zeeroverkapitein de Amerikaan zijn kleine magere arm aan en ging hij met een pralende stap naar zijn kasteel terug terwijl hij op nog betere voet met hem stond dan ooit tevoren. Zodra hij en de stuurman heengegaan waren, wentelde Christian George King zich in het gras en schopte hij zijn lelijke hielen in de hoogte, bijna stuiptrekkende van genot. O gorry, 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 zeide hij, jullie verdoemde engelsen moeten werken en christiaan george king mag ernaar staan kijken jup so hier kom soldaat werk aan de boom ik lette niet op dat beest daar ik mijn aandacht beter kon wijden aan mijn naaste makker short ik had opgemerkt dat hij gedurende al de tijd dat de zeeroverkapitein sprak Aanhoudend naar de rivier keek, alsof het gezicht van een grote waterplas zijn zeemansoog aangenaam aandeed. Toen wij onze bijlen begonnen te gebruiken, legde hij zich tot mijn verwondering met zoveel ijver op zijn werk toe als iemand die zijn gehele hart erop gezet heeft bij elke belslag in zichzelf lachende en zijn hoofd schuddende, alsof hij op de voorplecht bezig was zijn aardigste uit te tappen. Gij schijnt in goede luim te zijn, short, zeide ik aan een boom beginnende die dicht bij hem stond. De rivier heeft mij op ene gedachte gebracht, zeide hij. Hakker op los, Gilles. Zo hard gij kunt, anders horen zij ons. Op welke gedachten bracht u de rivier? vroeg ik hem, terwijl ik deed wat hij mij verzocht had. Gij weet niet waar die rivier heen stroomt, veronderstel ik, zeide Short. Ik ook niet, maar zeide zij niets bijzonders tegen u toen gij haar voor het eerst zaagt zij sprak tot mij zo duidelijk alsof het in woorden geschiedde ik ben de weg uit het bos kom en maak er gebruik van aan het werk houd niet op om naar het water te kijken kap voort man kap voort de weg uit het bos zeide ik een weg zonder koetsen short ik zie zelfs nergens zoveel als de afbraak van een oude kano Short schudt nogmaals van het lachen en hakt met zijn bijl diep in een boom. Einde van het tweede deel van het tweede hoofdstuk.